0: 怪兽说大案，今天咱们要说的也是一个被改编成电影的案件。在80年代，香港宝马山发生了骇人听闻的恶性案件：一对白人高中情侣被人残酷的虐杀，白人美少女被强奸后还被殴打至全身500处伤痕，又被人用木棍插入下体，活活折磨致死。此案在当年震动英国、香港两地。影响又持续了二三十年之久，这个案件也被改编成了电影，叫做《等候董建华发落》，大家有兴趣可以去看一下，随便都能找到。八十年代初期的香港相当的繁荣安定，那个时候香港普通的教师月收入大概是五千元港币，相当于人民币一千五百元，大陆教师呢只有五六十元，相差非常悬殊。当时的香港人也非常的有优越感，毕竟薪水超过大陆30倍之多，很多香港的底层到了大陆都耀武扬威，好像自己是李嘉诚一样。甚至那个年代的香港卡车司机，有的都在深圳包养情妇，形成了著名的二奶村。当时的香港社会治安还算稳定，尤其是70年代公正联署成立以后，警匪勾结的情况大为减少，香港黑帮也嚣张不起来了。在这种富裕繁荣的大环境下，仍然有可怕的犯罪。在1985年4月21日上午，香港港岛英童学校报警。警官你好，我是港岛英童学校的校长。我们学校有两个学生昨天下午离校后失踪，没有回家，今天也没有回来上课。港岛英童学校就是港英侨民学校吧？失踪的学生是英国人？对，失踪的是两个白人。他们是英国人，父母来香港工作，孩子就在我们学校就读。他们叫什么名字？你们联系过他们父母没有？会不会是两个人结伴去哪玩了，比如澳门？他们的父母就在我的办公室。这两名学生是一对情侣，品学兼优，安分守己，从没有夜不归宿的先例啊。男孩叫做肯尼斯，是学校著名的运动健将；女孩叫做尼可拉，是本校著名的美少女之一。他们都是高中二年级学生。好的，他们说去过哪里吗？昨天下午我们学校放假。肯尼斯是我们学校快艇队的队员，不过他上个月骑车跌断了锁骨，现在还缠着绷带，所以没有参加训练。当天他和尼可拉去看了一会儿快艇训练，随后告诉同学要离校游玩，准备去香港岛北角的塞西湖公园。同学们知道他们是去约会。当晚十点，他们没有回学校住宿。同学也帮他们遮掩，以为他们在学校外面过夜呢。但今天上课没有见到人，同学们才慌了，紧急告诉老师。我们联系他们父母，说也没有回家，就赶快报了警，肯定出事了。诶，你们为什么说肯定出事了？我们检查了两个人的宿舍，他们的钱包和证件都在，看来他们昨天下午只带走了一些零钱，绝对不够住店，也不可能去澳门。那明白了，我们立即调查。就在香港警方调查失踪人口的时候，却突然有人报案说发现了死人，地点就在西塞湖公园附近。有个市民林先生就住在附近，每天都会在宝马山晨跑锻炼。21日上午6点，他经过宝马山配水库附近，看到了奇怪的东西。林先生发现有一个穿着牛仔裤的年轻人。躺在堤坝陡峭的坡上，好像在睡觉，这就怪了。这么早，满山都是露水，谁会跑到山上草丛里睡觉呢？神经病！奇怪归奇怪，香港人和大陆人也差不多，也是不愿意管闲事林先生继续往山上跑，大约一个小时后下山，再次经过堤坝。此时，林先生发现情况不对，一个小时了，那个年轻人还躺在坡上，连姿势都没变。这就见鬼了！谁会在这种陡峭的坡上睡觉呢？万一翻身，岂不是要滚下去受伤？是不是喝多了，或者突发什么疾病了？林先生犹豫了一会儿，还是咬牙跑了过去。在距离那个年轻人还有五十米，林先生吃了一惊。这个年轻人是趴在坡上，双手背在身后，似乎被什么东西绑着。林先生远远地喊了几声：“先生，先生，你怎么了？”那个年轻人没有回答。接着，林先生发现年轻人一头金发，原来是个外国人。林先生鼓足了勇气，走到这个外国年轻人身边，又喊了几声：“先生，先生！”突然，林先生发现这个人早就死了。他双目半睁，舌头伸长吐在嘴外，头部全是凝固的鲜血，双手被绳索绑在身后。更可怕的是，这个外国小伙死前似乎被人毒打过，全身伤痕累累，尤其脸部和颈部，似乎是被大棍子之类的东西反复重击，几乎全部粉碎，相貌已经无法辨别。林先生惊叫一声，转头就跑，谁知道经过堤坝，陡坡很陡，他跑了几步没站稳，跌倒了，滚了十几米才停下，脸部被石头给擦破了。当年没有手机，林先生急忙跑下山，在一个小卖部找到电话报警。听说有命案，香港警方也比较重视，迅速赶到宝马山。宝马山位于北角的一座山峰，是港岛东半山区的一个部分。香港虽然不大，宝马山所在的东半山区还是比较大的。在60年代之前，这里都是荒山野岭，后来陆续被开发为高档住宅区和学校。在80年代，这里还是很偏僻的。宝马山旁边就是塞西湖公园，在70年代之前，这里有个七姊妹水塘。那些没有见过世面的香港市民呢，认为这个水塘可以和西湖相比，就叫做塞西湖，真是搞笑。7 0年代水塘已经被填平了，又建了新小区，塞西湖也就没有湖了。塞西湖公园不算偏僻，周边有很多学校，学生们经常来公园散步。相反，宝马山则很荒凉。平时很少见到人，更适合情侣优惠警方赶到宝马山，在林先生带领下找到了那个外国年轻人的尸体，面目全非的金发小伙子应该还不到二十岁。他穿着蓝色牛仔裤，上衣几乎被撕碎，双手被用绷带之类的东西绑着。后来才知道，这个绷带就是小伙子锁骨骨折后用来治疗的绷带。可以想象，这是一种多么巨大的疼痛。警察们将这个小伙子的尸体翻过来，顿时倒吸一口凉气。小伙子遍体鳞伤，尤其胸部和背部，到处被打得皮肉开裂。根据伤口分析，似乎是被木棍或者树棍之类的东西反复殴打导致。警方法医粗略计算了一下，小伙子被木棍殴打至少上百下，施暴时间长达30分钟。这一百多下，并非妈妈打儿子那种轻击。而是用尽全力的重击。后来验尸表明，小伙子除了旧伤锁骨骨折以外，全身还被殴打，全身还被殴打，导致十多处骨折，部分的内脏都被打伤。然而，小伙子并不是被打死的，而是被勒死的。小伙子的脖子上有明显的勒和压的痕迹，这是被木棍重压脖子和被绳索反复勒紧导致。所谓的绳索，还是小伙子的绷带。而木棍重压脖子的力量非常大，导致小伙子颈骨完全骨折断裂。法医认为，这伙歹徒极为的凶恶，使用一个长木棍架在小伙子的脖子上，然后有两个人反复跳上去踩踏木棍，这样小伙子的脖子等于要承受两个人超过两百斤的重压。这个残忍的暴行导致小伙子颈部断裂窒息而亡，自然。这种杀人方法最少需要两个人，现场足迹混乱，警方认为歹徒至少三个人以上。发现尸体的同时，警方也接到了学校校长的报警。根据遇害小伙是金发，又有锁骨骨折的伤痕，基本可以断定，他就是失踪的肯尼斯。肯尼斯是同女友尼可拉一起出去的，那么尼可拉呢？根据肯尼斯的惨死来看。警方认为，尼可拉也凶多吉少。警方在附近搜索，很快在二三百米外的草丛中发现了尼可拉的尸体。相比被群殴虐杀的男高中生肯尼斯，女高中生尼可拉死去的样子更惨十倍。尼可拉的尸体几乎全裸，下体一丝不挂，上身米黄色的 T 恤被掀到头部，盖住了脸。大家猜的没错，尼可拉生前遭受了强奸。法医发现了精液的痕迹。更可怕的是，尼克拉还曾经被性虐待。法医验尸表明，尼克拉阴道有严重的撕裂伤，发现了木屑和玻璃碎片痕迹。似乎歹徒强奸尼克拉以后仍然不满足，他们毫无人性地用木棍和玻璃酒瓶反复塞入他的阴部，导致阴部大面积撕裂。一般认为，这能产生巨大的疼痛，尼克拉可能因此昏迷过去。除了被强奸和性虐待以外，尼可拉一样被殴打致死。法医掀开了蒙住尼可拉的 T 恤，顿时震惊无比。相当美貌的尼可拉，脸部几乎成了一团浆糊，头部被木棍砸得不成形状，他的下颚被打得粉碎，左眼球已不知去向。相比受伤一百多处的男友肯尼斯，尼可拉全身从头部到脚部几乎没有一块好皮，有高达五百多处伤痕。法医认为，尼可拉至少被折磨了一到两个小时之久。根据尸检，尼可拉被勒紧，但并没有被勒死。看来，尼可拉被歹徒性虐、虐打期间已经休克了。歹徒认为他已死，就将他和肯尼斯的尸体搬到这里丢下。尼可拉稍后恢复了神智，但重伤无力挣扎，没法喊叫，最终因为失血过多而不治。现场留下了大约10米的爬行痕迹。法医认为，尼克拉在死前曾花费3到4个小时试图自救，受伤太严重了。尼克拉爬了这么久，也只爬出了不到10米，惨死。可以想到，尼克拉在死前是万分痛苦的。歹徒毫无人性可言。警方认为，堤坝不是第一现场，只是抛尸现场。同时，肯尼斯和尼克拉的部分衣服、金表、首饰、背包和作案凶器都不知去向。该案手法极其凶残，性质非常恶劣，瞬间传遍了香港。受害者是英国白人，案件又迅速震惊了英伦三岛。一时间，香港和英国各大媒体二十四小时跟踪报道，电视台也不断介绍案件的情况。自然，这给香港警方带来巨大的压力。面对这种案件，警方该如何进行调查呢？咱们下期接着讲。